0: 《皖南事变纪实小说》第一百零六章：一代枭雄感到对手的强硬。电话是顾祝同打来的，向他继续报告皖南战况。报告委座，叶挺正借来上饶，袁国平被击毙于荒山之中，项英仍然下落不明。所有俘获之人员暂时集中于茂林，在进行鉴别之后借来上饶。现正在城郊周田、湿地、毛家岭、齐峰岩一带搬迁居民，作为收容战俘营地。很好，希望你们继续搜查。嗯，对叶挺要以礼相待，你告诉他，自从北伐时我就器重他，只要他承认错误。委座恐怕很难，叶挺的个性我知道。嗯，你让他把错误推到项英身上就可以了吗？是。莫三啊，记住，软锁才能套猛虎。皖南的消息给蒋介石带来了一点振奋，但仍然没有把他从阴郁的心境中解脱出来。他轻轻地放下电话，长叹了一声。他坐在红丝绒的沙发里，闭目养神。乳白色的灯光照耀着他的疲倦的面容，他仿佛看到了延安窑洞里的灯火，在那摇曳的暗淡的灯光下，坐着他的真正的对手毛泽东。严格的说，他不熟悉他的对手，跟不熟悉的对手较量，那是危险的。五次围剿他打赢了，但输的并不是毛泽东，而是其他人的错误。五次围剿毛泽东也赢了，有了五次反围剿的失败，才有了遵义会议的胜利。一二三次围剿他是输了，那却是输在毛泽东手里。在国共两党这个棋盘上，在对杀之中，他赢过几盘，像一九二七年四一二清党，像一九三四年的五次围剿。但他赢的不是毛泽东，他也输过几盘，却是输在毛泽东手里。嗯，我对付不了他，日本鬼子也对付不了他。日本内阁像走马灯似的旋转过去，可是没有一个能改善华北的战局。他们开始。只懂得乱打乱攻，现在碰得头破血流之后，又搞了个治安肃正计划。华北的日军司令山田原大将刚刚颁布了这个计划，就滚蛋了。治安肃正计划不能奏效，因为那是搬用我在江西剿共的老办法，三分军事，七分政治。现在又派了个多田骏来，提出了节则而余的办法，也是我在江西用的老办法。无非是三光政策嘛，制造无人区，我看也不见得有效。嗯，去年八月，共产党竟然发动了百团大战，这下把日本打疼了，也打醒了，他不能不抽调大量兵力去巩固后方。在军事上，我是轻松多了，中央军和日军基本上处于休战状态。可是，共军的翅膀是越来越硬了。他看到了不祥之鹰在他头上飞翔。华北危急，华中也危急。今天的华中不就是昨天的华北吗？今日的华北不就是明天的华中吗？毛泽东派刘少去化名胡服到了华中，他们当作生命线来跟我争夺华中了。陈毅、粟裕是可怕的，韩德勤不是他们的对手。皖南、江浙、闽赣、两湖、桂粤。都有共产党的根基，难道明日的华南就是今日的华中，昨日的华北吗？蒋介石想进入一场凶险的梦境，多么严重的局势，多么可怕的前景！毛泽东能控制中国吗？蒋介石嘟囔着，他在祷告。不能，嗯，不能，他没有这样的力量，也没有这样的威望和能力，不能。他肯定着。自己在镇定着自己，但他又动摇了。今天不能，那么明天呢？明天不能，那么将来呢？将来，这是多么可怕的字眼！他蒋委员长不也是为未来而做拼死的斗争吗？也许叫挣扎更合适。历史无情，未来总是要到来的，不管是吉是凶，是祸是福，是好是坏。他总是要到来的。嗯，我要给共产党安排个什么样的未来呢？蒋介石紧闭着嘴唇。到了非下狠手不可的时候了。绝招在哪里呢？也许曲线救国是最好的办法吧。是的，是的，用国军的名义打八路军的是不行的，太不得人心了。换装，让他们投降，顶着汉奸的名义去干，日本人是会欢迎的。是的，是的，让那些糊涂虫们去骂汉奸好了，他们根本不懂得曲线救国的奥妙。凡统治者无不懂得人心向背的重要，无不懂得水能载舟亦能覆舟的道理。既要倒行逆施，又要得到人心，怎么办？只能靠欺骗，只能靠手腕。当独裁者找到曲线救国的妙策之后，他的沉郁之心得到了重振。他那阴鸷灰冷的目光，仿佛又看到了过去的辉煌的梦境，胸中又沸腾起豪壮的激情。他站起来，在密室的厚地毯上踱步、转圈，他的情绪也在转圈。他时而沉郁孤独，时而亢奋跋扈,扈，时而是获得暴力后的狂喜，时而是预感破产临近的疑惧。这种变幻无常的情绪，构成了他特有的矛盾的复杂的精神状态。市委官又给他送来了一份使他火冒三丈的电文：蒋总裁暨中央执行委员、监察委员朱同志，抗战进入第五年度，敌人失败之局已定，国际与我有利之事已成，今年已迫近最后胜利之年，我国人自当坚信而共作决心以赴之。蒋介石恶狠狠地溜了几行，突然翻到末尾，一看是宋庆龄、柳亚子、何香凝、彭泽民打来的，哗啦一声向小圆桌上一摔，娘希皮，全都是误党误国的愚人。他在密室里又转了一圈，烦躁已极，但为了知己知彼，他不能不看下去。更何况电文不是给他一个人的，很可能已经公之于世了。不料最近讨伐共军之声竟甚嚣尘上，中外视听为之一变，国人即惶惶深忧兄弟阋强之重现今日。友邦已窃窃私议中国抗日之势难保持，倘不幸而构成剿共之事实，其景过去所历惨痛又将重演，使足使抗战已成之基础归于一旦。嗯，愚蠢，愚蠢。蒋介石的手在微微颤抖，皖南得逞带来的快意，全为此电所带来的恼恨、沮丧所代替了。他预感到此类这样的电文将会雪片似的飞来。功罪之分，成败之界，至为明显，匪特国人所深知，亦以敌有所君惜。我总理遗训。唤起民众，联合以平等待我之民族，共同奋斗，治理昭告，于今尤为切合。总裁所谓“地无分南北，人无分老幼，皆有抗日救国之责任”，早已普及深入于国人之心。耐有全国抗战进入第五年度，今年成为最艰辛、最重要之一年，而剿共问题竟恍若迫在眉睫，引起国人惶惑，招致友邦疑虑。又为敌人之惩奸找隙造成便利机会，因此不得不忘于总裁及中央诸同志之毅然决然进谋国内和平之巩固，且以为慎守总理遗训，厉行五党国策，撤销剿共部署，解决联共方案，发展各种抗日实力，保障各种抗日党派，一举手错足之劳，即可转定抗战基础，安如磐石。嗯，混蛋，混蛋，全都是共产党的应声虫，全都是赤化分子的言论。此时，艳丽的阳光透过彩色玻璃射进室内，使他产生了一种生涩的、不快的亵渎感。他愤恨已极，把电文一团向着窗口打去，想抛去一个炸弹，然后向侍卫官歇斯底里的叫道：“以后这样的东西不要送我。”